solo para inversores profesionales. Buenos días y bienvenidos a NAM Talks. Vamos a hablar de inflación, incertidumbre y Ucrania. Pero antes de empezar, como siempre, agradecemos cualquier pregunta que puedan tener sobre estos temas. Nos las pueden enviar a nordeafans.nordea.com y con eso le voy a dar la palabra a Johannes Harfers y a Cristian Malteo, que son responsables de Product Management, Equity Fixed Income y Multiassets. Buenos días. Buenos días, Carlo, y muchas gracias por invitarnos. Cristian, Johannes... Vamos a pensar en cómo empezábamos este año. De hecho, la inflación fue el tema del primer NAM Talk de este año y evidentemente había sido la principal preocupación de los inversores desde hace ya más de un año. Pero hasta hace poco los bancos centrales aseguraban a los mercados de que esa subida de inflación iba a ser temporal porque los efectos de la pandemia iban a ir desapareciendo, la gente iba a volver a las oficinas y se iban a normalizar los patrones de consumo. Y hasta cierto punto... Ese temor a un sobrecalentamiento que llevaría a mayor inflación también era buena noticia porque iba a dar a las autoridades monetarias el margen necesario para empezar a normalizar sus políticas, margen necesario para luego poder actuar en caso de que volviese a haber una recesión posteriormente en la economía global. Tristemente sabemos que ahora con la invasión rusa de Ucrania las cosas han cambiado y vamos a hablar de dos escenarios. El escenario uno que vamos a llamar de estabilización del conflicto y en este escenario los precios del petróleo y las materias primas se mantendrían altos y habría un crecimiento moderado y la inflación máxima se alcanzaría en el segundo semestre del 2023 y los bancos centrales seguirían con sus políticas, pero un poco más rápido que en el escenario actual. El segundo escenario lo llamaríamos de empeoramiento del conflicto, con la recesión que haría la demanda, lo que limitaría los precios del petróleo y de las materias primas, la inflación se máxima se alcanzaría antes y los bancos centrales modificarían sus políticas. Vamos a hablar, Johannes, de qué pasaría en el escenario 1. Bien, a nivel de renta variable veríamos un escenario de crecimiento moderado. Los resultados empresariales que recientemente han estado bajo presión se estabilizarían, pero a un nivel moderado. La inflación seguiría siendo un tema importante y los inversores tendrían que elegir empresas en las que invertir que ofrezcan una cierta protección contra la inflación. Con precios altos del petróleo y de las materias primas, el foco a medio plazo sería la transición verde, aunque a corto plazo sería difícil de conseguir por la alta dependencia en fuentes de energía convencionales. Y por eso sería imposible para las empresas, importante para las empresas encontrar o bien fuentes alternativas de energía o formas de ser más eficientes energéticamente en sus procesos. Has dicho algo, Johannes, que es muy importante y es por supuesto esa transición verde que sigue siendo extremadamente prioritaria. Pero en el lado de la renta fija, ¿qué ves? Aquí hablaríamos de dos componentes, tasas de default y los diferenciales o primas de riesgo. En principio, las tasas de default se mantendrían bajas, la volatilidad se reduciría un poco, aunque las subidas de tipos de interés podrían ser una preocupación para los inversores y, por lo tanto, sería importante encontrar soluciones de renta fija flexibles para diversificar la cartera. Gracias, Johannes. Ahora que hemos hablado de cuál sería el impacto de ese escenario, tanto en la renta variable como en la renta fija, ¿qué soluciones crees que podemos ofrecer o que pueden considerar los clientes en este escenario? Tengamos en cuenta, Carlos, que en este escenario tenemos 
poco crecimiento y una inflación modesta o baja, con lo que a los inversores les interesará la renta variable. Pero no todas las clases de activos ni todos los estilos de gestión van a ir igual de bien. Las infraestructuras cotizadas tienen unas características que nosotros pensamos que convierten a esta clase de activo en un elemento interesante para las carteras de inversión. Son sistemas y estructuras críticas para que la sociedad funcione. Son activos físicos que son difíciles de sustituir, activos que a menudo tienen monopolios y demanda inelástica, lo que les permite generar flujos de caja estables a lo largo de largos periodos, lo que significa que la infraestructura cotizada se ve menos afectada por los ciclos económicos que otras inversiones. ¿Y tiene otras ventajas para los inversores? Sí, otra de las ventajas de estas empresas de infraestructuras es que pueden ser una cobertura contra una subida de la inflación. Más de un 90% de los activos de infraestructura de nuestro universo tienen mecanismos explícitos o implícitos para trasladar la inflación al usuario final. Las eléctricas reguladas, por ejemplo, pueden cobrar a sus clientes sobre una base de costes predefinida, lo que les permite trasladar el impacto de la inflación sobre su estructura de costes a los clientes. Por estas características, y como vemos en esta gráfica, la infraestructura cotizada tiende a rendir mejor que los mercados de renta variable generales durante periodos de alta inflación, independientemente de si esa inflación está subiendo o bajando. Tradicionalmente, en este tipo de entorno, hemos visto que las infraestructuras tienen mejores rendimientos que el índice, normalmente un 7 a un 9% mejor. Y hay otro motivo por el que estas infraestructuras podrían ser todavía más interesantes. Si hay dos motivos más por los que la infraestructura cotizada puede ser un área de inversión interesante. En primer lugar, porque las valoraciones son muy atractivas. Ahora mismo tienen unos precios muy atractivos en comparación con valores en bolsa y con la renta fija. Además, tiene un valor muy descontado en comparación con infraestructuras similares en los mercados privados. Y en segundo lugar, hay vientos de cola a largo plazo los inversores se pueden beneficiar del papel crítico de estas infraestructuras en los esfuerzos de descarbonización, la transformación de la economía digital y los requisitos generales de modernización. Es muy interesante, Johannes, acabamos de hablar evidentemente de una solución en este entorno de alta inflación, en este escenario del que hablábamos, pero aparte de infraestructura cotizada, ¿qué otras cosas puede haber? Pues tenemos otras soluciones de renta variable que también pueden ser muy útiles en este contexto. El equipo de Fundamental Equities de Nordea es una boutique que no solo se centra en inversiones temáticas, sino también en buscar empresas que ofrezcan gran potencial de rentabilidad y buenas características ESG. Empresas que además tienen la capacidad de trasladar los costes de la inflación a los precios que cobran a sus clientes, protegiendo sus resultados contra algunas de las presiones inflacionistas que podríamos ver en el 2022. Y luego además están los fondos temáticos relacionados con el clima y con soluciones sociales que tienen su propio universo de inversión y que están muy bien posicionadas para capturar algunas tendencias que van a seguir siendo importantes en el futuro. ¿Nos puedes dar un ejemplo concreto? Ahora que están subiendo los precios de la energía por el conflicto entre Rusia y Ucrania, la Unión Europea ha, se ha comprometido a reducir su dependencia de combustibles fósiles importados invirtiendo más en energías renovables, lo que debiera aumentar las oportunidades para empresas que ofrecen soluciones climáticas con una mayor eficiencia energética y que realizan sus procesos y su fabricación 
con sistemas más eficientes y que no dependen de los combustibles fósiles, lo que les va a ayudar a reducir sus costes, a descarbonizarse más rápido y a desarrollar formas sostenibles e innovadoras de promover la eficiencia energética en sus modelos de negocio. Es un gran ejemplo de cómo incorporar modelos de negocio más sostenibles y ser más conscientes del consumo energético es bueno para las empresas y para sus negocios. Y pensamos que las empresas que hagan esto bien serán las más robustas y resilientes para enfrentarse a futuros retos. La pandemia y el conflicto entre Rusia y Ucrania también han demostrado la necesidad crucial de resolver los problemas sociales a los que nos enfrentamos actualmente. Ya estamos hablando de desigualdad, de acceso a servicios de salud o de seguridad alimentaria. Todas son cuestiones en las que está invirtiendo el equipo temático. Por lo tanto, aunque a un inversor le interese más la parte medioambiental o piense más en temas sociales que son tan necesarios para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, Nordea tiene los conocimientos, la experiencia y la gama de productos necesarios para darles oportunidades de inversión interesantes. Muchas gracias. Y Cristian, ¿nos puedes decir qué soluciones funcionarían en el escenario de estabilización a nivel de renta fija? Pues yo creo que aquí hay oportunidades bastante interesantes por las correcciones que hemos visto en los mercados, sobre todo del crédito. Desde el punto de vista de los fundamentales, estamos viendo bastante valor en el crédito empresarial, que tienen bastante caja y además las tasas de default están en mínimos históricos y hay pocas señales de que vayan a subir en este escenario, digamos, menos extremo. Como podéis ver en esta gráfica, tenemos el nivel del rendimiento a cinco años de un bono europeo sintético con un plazo de cinco años. Si no tenemos en cuenta esa corrección durante el COVID, está en niveles que no habíamos visto desde la crisis del 2016, cuando la economía estaba creciendo a un ritmo mucho menor que actualmente y había muchas más calificaciones a la baja y tasas de default mucho más altas y subiendo. Y por lo tanto, esto podría ser una oportunidad atractiva para que algunos inversores aprovechen esas posibilidades. Sí, Cristian, pero haciendo un poco de abogado del diablo aquí, estamos todavía en un momento de bastante volatilidad. Sí, eso es cierto, Carlos. Y como también ha explicado Johannes, desde luego que va a seguir habiendo volatilidad y esto podría afectar tanto a los rendimientos como a las primas de riesgo y por eso pensamos que la flexibilidad una vez más va a ser clave para manejarse en este contexto. La tentación puede ser hacer buy and hold, pero nosotros pensamos que un enfoque con menos limitaciones que gestione el riesgo y que reaccione a entornos cambiantes puede ser la forma apropiada de proceder en renta fija si este es el escenario con el que nos encontramos. Ya sabía que nos ibas a hablar de tu libro, Cristian, pero no sabía que iba a ser tan pronto en nuestra sesión. Pero bueno, sin entrar en demasiado detalle, ¿qué tipo de soluciones nos puedes ofrecer. Bueno, ya sabes que yo creo mucho en los multiassets, en los multiactivos y tenemos una gama amplia de soluciones de renta fija que pensamos que pueden cubrir las necesidades de los inversores en este contexto. Algunas actualmente ofrecen una propuesta de valor a los inversores ahora mismo muy atractiva para inversores que quieren ser cautos pero que necesitan generar algo de yield. Si lo comparamos con ese bono sintético europeo del que hablábamos antes, que te ofrecía un yield alrededor del 4%, con una sensibilidad a tipos de cinco años y a prima de riesgo de cuatro años, nosotros probablemente 
ahí te, lo tendríamos en un B menos o incluso un B más y nosotros ofrecemos yields de hasta el 3% con sensibilidades a tipos de interés ya diferenciales de cuatro años y el 2% respectivamente y lo que es muy importante una calificación crediticia media de doble A es decir, tres cuartas partes del rendimiento de ese bono sintético con menos riesgo de plazo como el 80% de eso y también con menos de la mitad del riesgo crediticio por lo tanto una propuesta de valor muy muy atractiva en este contexto pues nos has dado mucho en lo que pensar, Cristian. Muchas gracias por toda esa información. Y ahora si nos pasamos a los impactos del escenario de empeoramiento del conflicto, ¿qué nos puedes decir, Cristian? Bueno, con relación a este escenario más ácido, ahí pensaríamos que los resultados empresariales caerían más, lo que afectaría a las valoraciones de tanto renta variable como renta fija. Y hay que recordar que, aunque ha habido una revisión de las previsiones de menos 9%, actualmente no están muy por debajo de donde suelen estar cada año por estas fechas y además las previsiones de crecimiento de los ingresos siguen estando alrededor del 10% y por lo tanto son niveles que cambiarían significativamente si el conflicto empeorase, lo que afectaría también a los fundamentales de crédito y al apetito de riesgo en general y por lo tanto veríamos unas correcciones en los mercados mucho más pronunciadas tanto en renta fija como en renta variable y los activos de alta calidad y bajo riesgo tendrían un mejor comportamiento. Lo bueno, si es que hay algo bueno en todo esto, los bancos centrales se darían cuenta rápidamente que era de que sería necesario un cambio de 180 grados en sus políticas y más estímulos, con lo que los yields probablemente caerían rápidamente desde los niveles que han alcanzado actualmente y eso también significaría que veríamos una ruptura en el patrón actual de correlación positiva entre activos de riesgo y renta fija. No pensamos que eso fuese necesario para resolver el problema de diversificación al que se enfrentan la mayoría de los inversores actualmente, ya que no hay mucho margen, pero por lo menos ayudaría un poco. ¿Y qué soluciones ves en ese escenario de empeoramiento? Bueno, este es un escenario en el que pensamos que los inversores se centrarán en la diversificación. Habrá muchas correcciones en renta variable y como decíamos, la renta fija ofrecerá algo de protección, pero no la suficiente como para diversificar totalmente las carteras de los inversores y por lo tanto alternativas de prima de riesgo como las que tenemos nosotros en nuestras carteras de liquidez o nuestras soluciones defensivas como la Alpha May o la Stable Return van a ser todavía más importantes para poder construir carteras realmente equilibradas. Y te entiendo, Cristian, pero a menudo nos preguntan los clientes qué queremos decir cuando hablamos de estrategias de primas de riesgo alternativas. ¿Cómo serían esas estrategias y cómo se accede a ellas? Bueno, Carlos, no es la pregunta más fácil de responder tan rápidamente. Tenemos como 20 estrategias alternativas en algunas de estas soluciones, pero para daros un par de ejemplos os diré que estrategias long-short, largo a corto, que te dan exposición a las características de valoración atractiva y de alta calidad y bajo riesgo de nuestras soluciones de renta variable suelen ir bien en un escenario de recesión ya que en el histórico tienen un nivel de resiliencia de sus resultados mucho mayor. Son modelos de negocio menos procíclicos que les permiten captar una menor porción de las caídas y normalmente por lo tanto ofrecen una contribución positiva incluso si hay una corrección en las bolsas. Así que lo que nos dice Cristian es que se puede diversificar el riesgo de renta variable con estrategias de renta variable. Qué interesante. ¿Algún otro ejemplo aparte de renta variable? Sí, otro ejemplo podría ser nuestras estrategias de Forex donde elegimos divisas del universo G10, economías desarrolladas y monedas 
fuertes que te pueden ofrecer una cierta protección durante una recesión. Son posiciones largas en moneda refugio como el dólar estadounidense o el yen japonés e ir a corto en otras que tienen más exposición al ciclo como el euro o la corona sueca. Y lo que es importante, se incorporan parámetros de valoración y otros parámetros discrecionarios para evitar tener excesivos riesgos, como por ejemplo una exposición demasiado corta a divisas afectadas por el cíclico o las materias primas, como el dólar australiano o el neozelandés, o tener demasiada exposición larga a una divisa que pueda estar sobrevalorada. Y esto lo hacemos porque queremos aumentar la convexidad positiva de nuestras estrategias alternativas. Es decir, que queremos que sean diversificadores todo lo buenas que pueden ser mientras que se están vendiendo valores de más riesgo, pero que tampoco nos cuesten demasiado dinero cuando los mercados suben. Y esta es una característica que también tiene sus consecuencias en la convexidad total de nuestras carteras, que históricamente no todos los días, no todas las semanas, ni siquiera todos los meses, tienden a capturar una proporción mayor de las subidas de los mercados, pero también nos cuestan muy poco cuando hay caídas y tienden a protegernos bastante bien cuando hay caídas. Y por eso pensamos que este tipo de soluciones pueden ser de gran interés en este escenario más ácido. Y Johannes, a nivel de recesión, ¿qué interesaría buscar en renta fija? Bueno, aquí los inversores buscan activos que les den una protección y ayuden a que su cartera mitigue sus riesgos. En renta fija, la parte más segura del espectro del crédito serían los bonos del Estado de países estables, que son los que suelen rendir mejor. Sin embargo, los inversores suelen olvidar otra clase de activos que tienen un alto nivel de seguridad, los bonos garantizados. Los covered bonds o bonos garantizados son instrumentos de deuda que emiten una entidad hipotecaria o un banco que está cubierta por un pool de activos. Tiene una doble protección. No, qué interesante, ¿nos puedes hablar un poco más de esta protección? Si sí, el primer recurso es a los activos del emisor, es decir, que si hay una quiebra del emisor, los inversores tienen derecho de acreedor sobre los activos y luego además tienen un acceso preferente al pool de avales que garantizan esos bonos garantizados y que van a dar servicio a los bonos en el caso de quiebra del emisor cubriendo el pago de cupones y de nominal cuando el emisor no pueda hacerlo. Otro nivel de protección para los inversores tiene que ver con la exención de los bonos garantizados del mecanismo de resolución de la Unión Europea. Las autoridades de resolución pueden intervenir y reestructurar los bancos cuando se consideran que están próximos a la quiebra. Como los bonos garantizados están excluidos de absorber pérdidas en cualquier quita, no son objeto de quita en un proceso de concurso de acreedores. y Por lo tanto, los bonos garantizados no han tenido ningún default en más de 200 años de historia, a diferencia, por ejemplo, de los bonos del Estado, como hemos visto durante la crisis soberana griega. Y Johannes, ¿es así de sencillo y de fácil invertir en bonos garantizados? Parecen bastante aburridos. Sí, tienes razón, Carlos. Como decía antes, los bonos garantizados son muy seguros y altamente regulados y por lo tanto muchos piensan que es una clase de activos aburrida y que vale más para las gestiones pasivas. 
pero aunque invertir en bonos garantizados puede parecer muy fácil a primera vista, eso puede ser una gran trampa porque es un mercado ineficiente en muchos aspectos y por lo tanto es crucial que haya una gestión activa para acceder a este mercado. Nordea no solo ofrece tres décadas de experiencia en inversión en bonos garantizados con muchísimo éxito, sino también ofrecemos distintas soluciones adaptadas a las necesidades del cliente y que encajan muy bien en un entorno de recesión. Sí, es muy importante que nuestros clientes sepan que nuestros bonos garantizados están en más de una solución. ¿Nos puedes hablar de cada una de ellas? Por supuesto, Carlos, no solamente tenemos una solución, sino tres. Empezando con la European Covered Bond Strategy, con un plazo de unos cinco años y con una gran trayectoria, una década de generación de alfa. Segundo, Low Duration European Covered Bond Strategy, que invierte con la misma filosofía, pero con un plazo menor de un año. Y tercero, aunque no menos importante, el European Covered Bond Opportunity Strategy, con un plazo también más corto de un año y con una sensibilidad de crédito y, por lo tanto, también la principal fuente de alfa, un poco apalancada. Pero ya sea el de plazo largo, el de plazo corto, su sensibilidad de tipos de interés está minimizada y luego tenemos un plazo corto en el que se aplica un leve apalancamiento para mejorar la rentabilidad. Todas estas soluciones benefician a los clientes por una gestión activa y una gran trayectoria de generación de alfa. ¿Y nos puedes hablar de cómo se comportarían en un contexto de recesión? Por supuesto, vamos a verlo más de cerca. A nivel de renta fija es un poco más complicado que a nivel de multiassets o multiactivos, como nos explicaba antes Cristian, porque habría dos fases que podemos ver por la forma de la curva de rendimiento. Normalmente en la recesión solemos seguir lo cerca que está de invertirse la curva de rendimiento. Ahora mismo estamos todavía a 50 puntos básicos de ese punto de inflexión y por lo tanto todavía podemos estar expuestos a subidas de tipos en la parte corta de la curva y esto junto con una mayor volatilidad causada por incertidumbres en el mercado y las tensiones geopolíticas pueden llevar a una continuación de los primeros meses del 2022 cuando los instrumentos de renta fija estuvieron bajo presión. Pero vamos a ver cómo en los primeros dos meses y medio del 2022 se han comportado los bonos garantizados en comparación con otras clases de renta fija. Como podemos ver en la gráfica, los bonos garantizados no solamente han demostrado ser resilientes en comparación con otros activos como high yield o bonos de empresas, sino que también han tenido un rendimiento levemente por encima del de los bonos soberanos. Si sumamos gestión activa y comparamos nivel máximo de flexibilidad tenemos un rendimiento incluso positivo, el European Covered Bonds Opportunities, que tiene un plazo corto y una leve, un leve apalancamiento a marzo había de hecho generado un rendimiento, una rentabilidad positiva de 44 puntos básicos. Pasando a esa segunda fase en la que ya se agravaría la recesión, los bonos a más largo plazo se beneficiarían de una caída de yields. Y por lo tanto aquí la opción más adecuada sería la de plazo más largo, pero los inversores tienen que recordar que el Banco Central suele llevar un cierto retraso en sus reacciones en el ciclo en comparación con otros bancos centrales y por lo tanto es todavía más importante tener en cuenta nuestra amplia gama de soluciones de plazo corto a plazo largo, levemente apalancadas, no apalancadas, pero en cualquier caso se elija la que se elija, los bonos garantizados históricamente han sido un gran diversificador para las carteras de los clientes, aportando menos volatilidad y mayores rentabilidades que los bonos soberanos y otros instrumentos de renta fija y podrían ser un bloque de construcción importante en un contexto de recesión. Muchas gracias Johannes y Cristian por toda esta información tan valiosa. Vamos a hablar un poco de lo que hemos visto en la sesión de hoy y cuáles serían las conclusiones. 
tareas. Vamos a ver los escenarios, los retos, implicaciones y soluciones. En el escenario número uno tendríamos la estabilización del conflicto. ¿Y esto qué significaría en cuanto a los retos? Precios altos del petróleo y de las materias primas y un escenario de crecimiento moderado con una inflación máxima que se alcanzaría en el segundo trimestre del 2023 y los bancos centrales mantendrían sus posturas actuales pero retirarían estímulos más rápidamente de lo que están anunciando ahora. Las implicaciones serían que se estabilizarían los resultados empresariales, las tasas de default se mantendrían bajas, la renta variable volvería a ser atractiva por el foco en la transición verde en la protección contra la inflación y la volatilidad de la renta fija se reduciría. Y en cuanto a soluciones vemos oportunidades en activos físicos y clima, como ha dicho antes Johannes, y renta fija flexible, como ha explicado Cristian. En el escenario más ácido, en el que empeoraría el conflicto, habría una recesión que impactaría la demanda, limitaría los precios de las materias primas y del petróleo, la inflación máxima se alcanzaría en el segundo semestre del 2022, es decir, mucho antes, y los bancos centrales cambiarían su rumbo y empezarían a aplicar estímulos de nuevo. En cuanto a las implicaciones, los resultados empresariales se estabilizarían, las tasas de default se mantendrían bajas, volvería a ser atractiva la renta variable, pero la volatilidad de la renta fija también se mantendría porque habría una búsqueda o una huida hacia la calidad y los valores refugios. Y nosotros ofrecemos alternativas líquidas, multiassets y finalmente bonos garantizados europeos. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre ha sido un placer como todos los meses, y si quieren más información pueden encontrarla en nordeasetmanagement.com. Hasta entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima vez.